1: y alegre que están escuchando se llama Little Joy y el nombre de la canción es Next Time Around buenas tardes esto es Amores de Garra por el 102.5 FM yo soy Dominic Peralta y este grupo está eh, liderado por Rodrigo Marante que es un músico brasileño y además está Fabizio, Fabrizio Moerti que es baterista de los Strokes imagínense entonces, a propósito del nombre de la canción, me gustó mucho para lo que hoy vamos a tratar en el programa, que es cómo reinsertamos a un animal abusado a la sociedad de vuelta para que tenga la posibilidad de caer en un hogar. Así que, eh, ya saben, Little Joy, en este pues, eh, ritmo alegre, que es como quisiéramos poner el tono para este tipo de temas, que no son precisamente los más, eh, buen, los más agradables, pero que son una realidad fehaciente en nuestro país, y tenemos que abordar de alguna u otra manera. Hoy tenemos en el programa a dos invitadas increíbles. Ana Isabel Cue, que ya ha estado con nosotros, que es etóloga y que además, curiosamente, en febrero tuvimos un programa especial con la psicoterapeuta Mara Durille que nos habló acerca de las esencias florales como opción para tratar con emociones alteradas. Y tú también, eh, Ana Isabel, eres especialista en estas esencias, ¿correcto? Sí, las flores de Bach son una de las formas con las que podemos tratar a nuestros animalitos. Sí, y la verdad que es muy eficiente. Si quieren, busquen por ahí el podcast y eh, verán de qué se trata esto. Y eh, vamos a tener el punto de vista desde la etóloga, es decir, la persona que trata el comportamiento de los animales. Y además está Malú de Fundación Tommy que Fundación Tommy hace una labor alucinante de rescate y de reinserción precisamente y se topa con una serie de casos espeluznantes, los cuales no vamos a narrar aquí. ¿La verdad, Malú? Bienvenida. No. ¿Verdad? No, no. No. Sí, no
2: no, 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 no,
1: para nada, gracias. <risa> Entonces, muchas gracias por estar aquí y el chiste hoy es que lo que queremos es poder eh, como ver una visión general de, de todo lo que implica rescatar a un animal y cómo es, esa sería la, la premisa, podemos hacer que éste confíe en nosotros. Entonces, de eso va a tratar el Amores de Garra del día de hoy. Aquí andamos, Alberto Aldama, Moisés Salcedo, Karen Pérez, Adriana Cristina Pineda y Michael Amador en los controles. En la cabina, 5166 uh, Dudas, escríbanme al 5529-184582. Redes Dominic Peralt y Amores Garra y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Estamos en la aplicación en mbsnoticias.com. El lunes está el podcast en esta misma plataforma o en la aplicación Imala que supongo, si son asiduos de MBS, ya descargaron, en donde tienen todo el contenido de la estación y obviamente el de Amores de Garra. Derechos con Garra. Eso, Mero, así empezamos hoy el Amores de Garra. Y bueno, les digo un poquito de quiénes son Ana Isabel Cue y Malu Campero de la Fundación Tommy. Ana Isabel que ya ha estado con nosotros. Esta es la tercera ocasión, ¿no? Ana sí, la sí, Isabel. Ajá. Sí, es que le, le preguntaba hace rato fuera del aire que cómo le gusta que le digan y me dijo Isabel y yo ya te estoy diciendo Ana Isabel. Es Bueno, es evidentemente egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Realiza consulta privada en etología clínica desde el 2004. Cuenta con formación en etología de pequeñas especies y equina y un diplomado, como les comentaba, en flores de Bach y acupuntura. Tiene entrenamiento con refuerzo positivo, que es la tendencia de hoy en día para los, el comportamiento animal. Desde el 2000, con animales de zoológico, perros y gatos, Curso de psicoterapia asistida con animales y naturaleza en la Asociación Española de Terapias Asistidas con Animales y Naturaleza, la ETANA. Ah, Isabel, bienvenida nuevamente. Gracias. Y está además malu Campero de Fundación tommy esta institución que pretende despertar la sensibilidad de cada organización y ser humano hacia su entorno, generando una cultura de cuidado e interés hacia aquellos seres que comparten el planeta con nosotros. Lo que quieren, obviamente, es una convivencia armónica. Así que, bueno, les decía, hemos hablado desde todas las ópticas acerca del abuso y de la violencia hacia los animales. Hemos tenido mesas con diputados, con expertos, con asociaciones nacionales e internacionales. Eh, han venido aquí personas que han sufrido el robo de sus animales. En fin, lo hemos abordado desde muchas ópticas, de todos los horrores que ocurren semana con semana, las notas de que se aventaron al perro de una ventana, de que si eh, no vamos a entrar en detalles. Pero hoy lo que quiero es ver cómo, sí, este mundo es terrible, pero toda situación a toda situación le podemos dar la vuelta. Y de eso se trata. Y aquí tenemos pues a dos expertas en el tema eh, para que poden, podamos llevar nuestra atención sobre el perro o el gato abusado, obviamente, y cómo ayudarlos a confiar en nosotros. Entonces, rehabilitar a un perro maltratado o un gato descuidado, abandonado, es un reto, pero yo creo que puede ser de las experiencias más gratificantes del mundo mundial, y no me vas a dejar mentir, Malu, tú que eh, eres parte de esta increíble fundación, la pueden ver en Twitter, yo veo muchos de sus posts y en Instagram, ¿cuál es la cuenta de Twitter, por cierto?, es Fundación Tommy. Uh -huh. Fundación Tommy. Fundación Tommy. Fundación Tommy. Fundación Tommy. Ok. Uh -huh. Malu, ustedes tienen eh, mucha experiencia, básicamente
2: me imagino, en eso, en rescate y reinserción. ¿Cómo, Así es. cómo es? Pues eh, empezamos a trabajar hace varios años con centros de control ex antirrábicos, donde llegaban ahí perros sumamente maltratados, igual que gatos, dándoles la oportunidad de poderse, reinte de poderse reintegrar a la sociedad. ¿Cómo podemos nosotros? Eh, es un reto, como bien dices, pero es una gran satisfacción al final cuando se van a un lindo hogar. Eh, no somos etólogos y, y me encanta la idea de, de la etología porque hemos aprendido mucho de ellos, hemos tomado muchos cursos, pero yo creo que lo primero pues son dos ingredientes, uno es la paciencia y dos es el amor, porque sin la paciencia nos vamos a desesperar y podemos hacer y cometer sí. errores, ¿no? Eh, pero un animal maltratado, una vez que empieza a tomar confianza con nosotros, es una sensación maravillosa, maravillosa. Eh, con el gato, por ejemplo, hay que ser un poquitito más paciente, porque toma un poquito más de tiempo, dándole su espacio, dejándolo ser, y, y, la, y la gente luego te manda las fotos del perro que era así, súper agresivo, súper tímido y tal, eh, te mandan las fotos con su cuernito navideño y Ajá. con su no o sea y esa ya. parte a nosotros bueno nos llena no nuestra actividad del día al día es es muy gratificante muy gratificante esa parte claro y eh, imagino que tienen todo tipo
1: de animales que llegan eh, habiendo sufrido todo tipo de abusos ¿cuál sería el abuso que crees que dirías que predomina abandono violencia
2: yo creo que los dos, porque hay animales que, que te tratas de acercar y simplemente y están muertos de miedo. Entonces, ahí no sabemos si porque realmente nada más le aventaban el pedazo de bolillo y el o oh, si estaban en la calle los pateaban, ¿no? Entonces, agarrar a un animal de la calle, por ejemplo, cuando tiene miedo es todavía más complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque ha vivido algo. Las pate, los patean, los coches les avientan cosas, piedras, pues, piedras uh -huh. todo eso. Entonces, sí. agua ¿no? poderlo enamorar para subirlo al coche y podértelo llevar a un lugar primero que nada lo alucinan porque pues, dicen qué pasó con mi libertad, entre comillas, de, de, de yo poder moverme, ¿no? Y dar una primera caricia es es todo un reto, es todo uh -huh. un reto. El otro es obviamente el animal golpeado. Cuando lo notas, cuando agarras, por ejemplo, el trapeador
1: o la, escoba, o la escoba, ya uh -huh. desde
2: ahí ya ves la actitud del animal. ¿no? Sí, que se
1: retrae y ya sabes que sí, algo pasó ahí. Si
2: alguien se ríe en fuerte o gritamos de el gas o tocar sí, o no, tiras o sea, la tapa de una olla. Exactamente, sí. ves la reacción del animal y dices, ¿Qué viviste? Uh -huh. ¿No? O sea, entonces... Lo que nosotros tratamos es decir borrón y cuenta nueva. Ya estás aquí, bienvenido, te vamos a querer dándole su espacio, porque tampoco queremos aventarnos. Yo ahorita me imagino el etólogo me va a corregir o no de aventarnos y abrazarlos y besarlos. No. no, porque además corremos nosotros el riesgo de ser atacados o mordidos, ¿no? Entonces poco a poco el animal te va dando la pauta, ¿no? Te va diciendo hasta, hasta dónde, dónde sí pues. puedes llegar con él. Eh, hay perritos que inclusive son tamaño chihuahuas o mini French, que dices, ¡ay, sí, qué fácil! Pero no, ves hombre. el terror. Son unas piedras es... Pero ves el terror. O sea, en el momento que lo abrazas, cuando se hacen pipí, por ejemplo, yo me pongo a llorar, ¿me entiendes? Uh -huh. De que digo, ¿qué viviste? No sí. puede ser, ¿no? Este, al día de hoy, inclusive, varias, varias personas nos siguen diciendo, pues sigue teniendo este comportamiento de que si se cayó la olla, corre y se esconde abajo de una silla y tal, ¿no? Uh -huh este pero 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 pues es parte de lo que hacemos y pues aquí estamos para para ir eh,
1: ayudando para a ir estos... ayudando
2: pero además este tipo de animales junto con los otros que el cachorro que te encuentras en la calle pues son específicamente para una familia no cualquier perro es para todas las familias no entonces yo quiero un perro chiquito porque vivo en un departamento chiquito tengo un niño recién nacido seis meses y tengo un niño de dos años yo le digo no es para ti un cachorro recién no, nacido. No para nada. O sea por favor. Uh -huh. Entonces este desde eso tratamos de coachar y de decirle a la gente cuál es el mejor animal y dependiendo de ese maltrato
1: buscas también, para a dónde lo puedes exactamente, colocar. Cuál a sería dónde, su mejor
2: exactamente exactamente. Sí
1: y eh, Isabel. Eh, es obvio que hay que darle tiempo a estos animales para que se adapten a, a todo esto que va a ser nuevo para ellos y seguramente aterrador, desde el sonido de la lavadora, desde la licuadora, que si se cae la tapa y todo lo que decía Malú. Entonces, eh, pero antes de llegar a esa parte, eh, yo hace mucho, eh, como dos años creo, tomé un curso justo de rescate. Entonces, tú como etóloga, eh, ante el comportamiento de un animal, ¿cómo dirías si te encuentras un perro atropellado en la carretera, eh, estás viendo que le están aventando piedras eh, de un puesto de comida o algo así, ¿cómo puedes hacer eh, que sea una manera segura? Eh, debes de tener un lazo y, y, e idealmente, según el curso que tomé, eh, enredárselo en el hocico, este, que sea bastante largo para que no te vaya a atacar, no, realmente no te va a atacar, pero no verlo a los ojos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te aproximarías a un animal en una situación o que lo, o te lo encuentras seguido y lo ves que tiene miedo, no has visto nada de lo que le ha pasado, pero sabes que algo no está bien y pues el animal es desconfiado y lo quieres ayudar. Entonces, este desde el punto de vista de la etología, Isabel, ¿qué dirías?
0: Pues que tengan mucho cuidado porque definitivamente nosotros no conocemos cómo fue el periodo sensible de ese animal. No sabemos cómo fueron sus primeros cuatro meses de vida. Porque en estos primeros cuatro meses de vida tendrán que, que conocer todas las personas que nos están escuchando. Es, el, es un periodo de absorción. Si ese perrito nunca tuvo un contacto físico con, otro, con un humano, va a ser un poco más difícil que lo pueda tener después. Ajá, que pueda tener una aceptación a ese contacto físico. Si ese perrito no está acostumbrado a que lo subamos a un vehículo durante ese periodo, los primeros cuatro, años, digo, perdón, cuatro, primeros cuatro meses de vida... Este, entonces va a ser medio difícil, ¿no? También que se les este, poderlo subir. Sé que la mayoría de nosotros no vamos a cargar con un laza perros en el coche, no. pero bueno, definitivamente. Eh, ya
1: saben, anoten en sus pendientes sí. para ir a hacer la compra, ¿eh?
0: <risa> pero bueno, este, junto con el laza perros que vayan a comprar, se traen unos guantecitos de carnaza. Sí, sí exacto. no es broma. Realmente, este. Eh, se trataría de ganar al animal de una manera, como bien dices, es una aproximación en la que pues no lo vamos a estar viendo directamente a los ojos, le vamos a estar hablando, nos vamos a posicionar eh, junto al animal, no de frente, le vamos a llegar de lado, no lo vamos a empezar a acariciar directamente desde arriba, de empezar a tocarle la cabeza o el lomo, sino tratar de mantener la mano a lo que viene siendo los costados del animal, ¿no? Empezar a, a, a susurrarle un voz muy bajo y yo les diría no le repitan muchas veces las cosas porque lo nervioso de ustedes al acercarse a un animal se le puede transmitir a él. Entonces, si lo que van a hacer es, híjole, lo quiero agarrar y parece que sí, y empiezan, ay, chiquito, ven, ay, mira, qué lindo estás. Uh -huh. Y entonces le damos una connotación nerviosa a la voz. Sí, ¿sabos? de ansiedad, un
1: poquito ¿Sí? de nerviosismo. Y
0: entonces el perrito más difícil se va a acercar a nosotros, sino lo que más bien tendrían que, que, que hacer es, hola, ¿cómo estás? Y periodo de silencio, y después dejar un momento, dar otro pasito, llevar algo de comida... Y en el momento en el que podamos tener un contacto, pues ya lo sujetaremos si es que el animal se deja. Y este si vienen con alguien que trae un laza perros, pues va a ser un manejo, digamos, pues medio fuerte. Eh, si es por bien del animal, pues yo creo que está justificado. Uh -huh. Si sí, es un animalito que hemos visto varias veces y que se puede y que se permite ya tocar y mucho mejor que se permita sujetar, yo les diría tengan cuidado porque si presenta algún dolor eh, aquí a la hora de sujetarlo claro, a la hora de, car de cargarlo sí, mucho ojo. Mucho cuidado. A mí hay una técnica que me fascina en los animales que es una toalla muy grande, muy mullida la toalla, colocárselas en el cuello de tal manera que no los vamos a asfixiar. Pero que para el animal es muy difícil voltear el hocico hacia uh -huh. todos lados. Para Esa no es una de las. Eso formas. me gusta. Ok,
1: con eso nos quedamos. Tenemos que ir a un corte rapidísimo. Seguimos en Amores de Garra. No se vayan y nos vamos suavecito con esta belleza del multiinstrumentalista y productor islandés, con su mezcla de música clásica, pop, post-rock, eléctrica y que se llama Olafur Arnald. Para que regresen tranquilos. Esto se llama Lins Theme. Volvemos. ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos ¡Suelta! Regresamos Algunos le dicen el príncipe del indie rock, este músico canadiense que también es multiinstrumentalista y es productor y que se llama Mark de Marco y me encantó el título de la canción que se llama Treat Her Better, Trátala Mejor y bueno aquí aplica para Trátala en femenino y Trátalo en masculino porque estamos hablando de reintegración de animales maltratados a la sociedad y por ende a un hogar. Soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra y estamos en el 102.5 FM, así que eh, sigan con nosotros que estamos hablando de este tema y en Spotify, si les gusta la música que pongo, eh, la pueden encontrar bajo Dominique Peralta y hay una lista específica que se llama Amores de Garra. El WhatsApp es 5529184582, Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Facebook e Instagram. En Himalaya encuentran el podcast el lunes y eh, estamos aquí para cualquier duda que eh, tengan ustedes. Seguimos platicando con Malú de Fundación Tommy y la etóloga Isabel. No Cuidados de garra. Isabel, me gustó mucho tu técnica de la toalla. Este, creo que es mucho más menos agresiva, aunque ya claro, ver una cosa gigante, grande como una sabana encima de tu cara, caerte. Bueno, no te va a caer porque la, la como que la enrollas, ¿no? Y se la pones alrededor al animal. Sí,
0: a algunos animales se les eh, cubre completamente la cabeza, en Pero otros es en forma...
1: Cubres, eh, tapándole el,
0: el hocico y todo. En algunos sí. Si lo ves muy agresivo. ¿o eh, depende. Ahí va a depender todo de las circunstancias. No, no es tan fácil aquí como. De sí, como escuchar, de dar la fórmula. Pero la que la técnica que a mí me gusta es la que le colocas la toalla como si fuera Rocky Balboa. Y entonces <risa> se la dejas que viene así. saliendo del gimnasio. Sí, sí, sí. Saliendo sí del gimnasio. Entonces este bueno exacto. ya le tuerces un poquito de lado. Y sujetas allí este al animal. Entonces es una forma sutil y, y, y bueno, a veces es más fácil traer una toalla que traer un
1: laza perros. Exactamente. Y lo que decías de los guantes, porque el manejo posterior de ese animal, ya sea en tu coche, eh, estando en casa o si manejas un refugio como ustedes, Malú, eh, tiene que ser muy cuidadoso. Hace poco, no sé si lo vieron en redes, una chavita puso una foto de un tipo pastor alemán que había rescatado y que la mordió en la cara. Se hizo viral y todo. Yo quería refrescarle su descendencia, este escuincla. Si a tu propio perro no debes de acercarle la cara, yo lo he hecho y casi me han roto la nariz y están acostumbrados a un perro que acabas de rescatar. De ninguna manera te puedes vulnerar así. Entonces, usas guantes y siempre tienes que tener una cierta distancia para manejarlo,
0: ¿no? Sí, exactamente. O sea, como te decía, le llegas de lado, le, le susurras, le hablas muy bajo, de preferencia usar unos guantes de carnaza porque una mordida va a ser mucho más atenuada con los guantes. Si tienes algún tipo de correa, cuerda, pues también hay que saberla colocar y este y saberlo sujetar también es algo... Importante, ¿no? De, o sea, ¿cómo lo vas a hacer? Si lo vas a hacer de lado, si el animalito está muy lastimado, muy atropellado y no uh -huh. se para, no se mueve, pues es mucho mejor colocar ese animal encima de la toalla y hacer una especie de, de camilla. camilla. Este, entonces, sí, definitivamente jamás intenten este, acercar la cara a un perro que ustedes no conocen. Incluso un perro que sí conocen también tiene sí, sus límites.
1: Sí, porque no sabemos. Justo en el curso que tomé, que les decía hace un momento, eh, se supone que debes de traer tu kit de primeros auxilios. Entre ellos viene esta camilla que es como de papel aluminio. No es papel aluminio, obviamente, que tiene una cierta rigidez. Y sirve hasta para taparlos y, bueno, todo un rollo eh, para poder levantar a un animal que está herido. Por ahí, de hecho, tengo el dato de donde lo tomé ya vinieron a, al programa. Ahora en redes se los ponemos porque también ellos tienen el servicio de que vienen a atender emergencias porque luego si hay, es algo muy grave, pues es muy difícil que uno lo pueda hacer, ¿no? Entonces, Malú, a ver, cuéntanos acerca de los mitos. Eh, acerca de perros, porque tenemos muchos prejuicios en la vida entre humanos y demás, pero por supuesto con los perros, con muchas razas. Y de pronto hay casos en donde dicen, no, uh, ese ni lo rescates porque no lo vas a poder dar en adopción.
2: Así es, sí, se, se comenta mucho el, el... hay perros que no son adoptables, todos los perros son adoptables, eh, y hay perros que son para vivir afuera y que nos ayudan a controlar... Plagas, ¿no? Como la rata, como, en fin. Uh -huh. eh, estos perros precisamente son los que no se acercan, los que le tienen respeto al humano, le tienen miedo al humano, pero te pueden ayudar a, a cuidar alguna propiedad. En fin, tratamos de buscar la casa. Nosotros eh, tenemos hogares temporales, no tenemos refugio. Y entonces en estos hogares temporales es muy importante. nos van dando este tip, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? No le encantan los niños, no le encantan los señores, no le encantan... Entonces vamos buscando... Buscando. Te voy a
1: interrumpir rápido, nada más, porque todavía no está muy eh, usado, podríamos decir, el tema de los, de los hogares temporales en México. Cada vez hay más gente que se vuelve voluntario para esto. Pero, ¿cuánto...? De, ya sé que no hay fórmulas... Pero la gente que no tenga miedo, si yo te digo, necesito un hogar temporal, es porque de veras la fundación está trabajando para colocar este animal. No tengas miedo que no te vas a quedar con, con el animal, sin, al menos que no, caigas no, no. Eh, nosotros, muerto de amor. Nos, sí, ¿Cuánto no. tiempo
2: eh, promedio es lo que te tardas más? Nosotros más? dos semanas. Dos nosotros semanas. te pedimos, necesitas hacer un hogar temporal con nosotros dos semanas, yo te doy el alimento te doy al animal generalmente ya vacunado, desparasitado y si se puede esterilizado, eh, cuando son cachorros, te digo luego, te lo doy, pero generalmente ya se va con el protocolo de salud dos semanas. Uh -huh. Con estas dos semanas tú me empiezas a hacer la retroalimentación de cómo está el sentido eh, general, sin ser etóloga la familia, ¿no? Sí. de cómo ves al perrito, ¿no? Le gustan los hombres, eh, no, exactamente. con los niños que no Que si puede, come, eh, que si no le gusta, que si el otro perro cuando se le acerca y tal. Si a las dos semanas nosotros no tenemos el, eh, la familia para adoptarlo, te pedimos otras dos semanas. Si tú no puedes, no hay ningún problema. Buscas no lo otro hogar exactamente, temporal. Exactamente. Ok. Si alguien quiere
1: ofrecerse como hogar temporal con ustedes, ¿qué tiene que hacer? Que les exacta?
2: contactarnos okay. vía Facebook, vía Twitter, vía lo que quieran. Es de lo que más queremos. ¿Qué es lo que nos pasa? Esa familia. El 60% se terminan quedando al perro, Qué ¿no? Qué Entonces, bonito. este, Ajá. vamos requiriendo más hogares temporales. Exacto. Sí, porque ya no te reciben a <risa> otro cuando ya Entonces, adoptaron a uno, porque así te van a decir, no Pero, no por ejemplo, manches. tenemos perros cuando se les acaba de, de amputar una piernita o algo no. así, que necesitan esta rehabilitación, ¿no? ¿no? Necesitamos el hogar temporal. No. Cuando son realmente que fueron muy golpeados o muy maltratados, necesitan esta socialización, esta papachoterapia que le llamamos, uh -huh. ¿no? Sin estar encima del animal. No, Eres, de ninguna manera. Nada más viéndolo, sacándolo a caminar, enseñándole a poner la correa. Nosotros damos el alimento. Y bueno, retomando un poquito lo que estaban ahorita platicando de, de, de cómo levantar un perrito a la calle, mi única aportación sería no lo hagas tú sola. O sea, uh -huh. si vas solo...
0: Es llama a alguien,
2: claro. llama a, o sea, haz la señal de algún buen samaritano se va a parar, sí, para porque este, sí, porque el, los casos que hemos oído son terribles porque yo me sentí superhéroe y quise cargar al mini perro y me arrancó me, media cara, ¿no? Entonces siempre va a haber una buena alma que se pare para ayudarte a, a trepar al animal contigo. Y volviendo al tema de, de los tabús de que te dicen, no. Es, que este no es este adoptable. no es adoptable, mira que es una fiera. La verdad es que el amor hace milagros y una buena salchicha. O sea, <risa> Nadie la resiste. Y nadie la resiste sí. en las galletas. ¿no? Nada. Entonces, Así
1: hay que cargar este todo este tipo de cosas, chicos. Vayan es bien anotando. importante que la
2: gente también se, se sensibilice. Investigue un poquito qué es lo que más nos conviene. Uh -huh. ¿No? Este, en mi caso, que somos ya nada más mi esposo y yo, y no somos precisamente quinceañeros, pues no queremos un Poppy para aventarle la pelota y salir corriendo 50 veces con él, ¿no? Uh
1: -huh.
2: O un labrador que tengo que salir a correr con él 3 kilómetros al día. Así es. Entonces, investigar un poquito qué es lo que yo quiero. No necesariamente el perro de raza me lo va a dar. No. El criollo me lo va a dar más. O sea, el, el criollo son más adaptables, a eso más. ¿correcto? Mucho sí, mucho más. más, sí. más sí. Mucho
1: más. Fíjate que, por ejemplo, un gran danés, yo, con, bueno, ya vino aquí esta mujer que de Ceiba Dane que rescata... Llega a tener siete o nueve gran daneses a la vez. No les voy a decir cuánto se gasta en, en croquetas porque se les va a caer el pelo, muchachas. Pero está canijo. Pero me estaba diciendo que, bueno, lo dijo aquí al aire, que el gran danés es perfecto para un departamento que es claro. muy eh, perezoso y le encanta estar allí, que lo acaricien. Entonces no hay que tener prejuicios. Exacto. Y de lo que decías, Malo Justo, hoy, curiosamente, vi en Instagram. El, eh, un videíto chiquito de una mujer que decía, la próxima vez que digan que un pitbull no es adoptable, vean esto. Y era un pitbull en una cama con un pájaro. Y entonces le estaba con la nariz aventando al pájaro sí. y el pájaro le picaba y se, se la mía ¿eh? Una cosa preciosa. Pero bueno, Isabel, eh, no quiero entrar de lleno así, pero es importante ¿cómo leer qué le pasó al animal, que es algo de lo que describió Malú hace un momento. Hay muchas maneras de violentar a los animales. Entre ellas está golpearlos y, y está la sofilia, que es algo espeluznante, ¿no? Sí. El abuso. ¿Cómo, como etóloga, qué señales eh, puedes descifrar de que ha habido este tipo de abuso?
0: Híjole, realmente no va a ser fácil descifrar esto. Eh, muy, en algunas situaciones te podrían hablar porque... El animal está presentando algún tipo de agresión, pero es una agresión que puede ir asociada con miedo. Uh -huh. Entonces, eh, difícil de detectar o de definirla porque tendrías que ver otros signos, otras lesiones, ¿no? Ya si, si tú ves un animal que te están manifestando una agresión eh, cuando el propietario o propietaria se le acerca... Este, pero además estás viendo lesiones, ahora sí que en la zona urogenital, uh -huh. pero además estás viendo lesiones un poquito como que le arrancaron el, el cabello lateral de los costados, ah. Ajá. Uh -huh. además estás viendo algunos arañazos o el animal está presentando una sumisión muy exacerbada. Uh -huh. Entonces, híjole, ahí ahí solamente viendo ese tipo de cosas es que dices
1: sospecho. Sospecho. Ah, pero es algo muy difícil. Por lo que estás diciendo, evidentemente, el eh, veterinario te puede ayudar a definir esto con mucha más claridad, ¿no? Sí. Y, y entonces, habiéndolo descifrado, ¿cómo supongo que este animal para rehabilitarlo debe ser mucho más difícil que... ¿Qué otros casos?
0: ¿no? ¿Cómo eh, pues, le haces? Vamos a hablar de la rehabilitación, pero me gustaría nada más comentar rapidísimo algo. Uh -huh, claro. Si alguna persona llega a sospechar de esta situación o eh, los agarró infraganti y hasta tomó video, vayan a levantar uh -huh. una denuncia okay. porque ya existe ahorita toda una cuestión de peritaje veterinario. Uh -huh. Ahorita ya se está abriendo uh -huh. más porque la, la Federación de Médicos Veterinarios nos está dando un hermosísimo curso de peritaje. Entonces, ya hay formas de tratar de definir esta situación, ¿de acuerdo? Y ahorita ya vamos así para todo este tipo de este de denuncias y cuestión legal y le vamos a entrar ya de lleno como veterinarios. Bueno, Eso está muy bien. Y Nada más te quiero
1: decir algo. Nos escribió alguien hace unos meses por Twitter de una señora que estaba envenenando a sus gatos y ya sabía quién era y tal. Entonces, a través del programa investigué, ya le dimos consejo justamente de este peritaje veterinario. Sí. Y el veterinario le dijo que pues, ya era muy tarde y que no lo podía hacer, eh, porque desde cuando se había muerto. Eran varios, ¿no?, los gatos. Claro que no conservó ahí los cadáveres, ni qué cosa más horrible, ¿no? Imagínate, sí, sí. ahí los voy a coleccionar. No, no, no. <risa> Pero eh, fue muy frustrante para ella porque no pudo hacer Salvar. nada. Entonces, sí vayan con un veterinario serio, este, que, que tenga como una vocación como todos debieran tener ¿no?, este, para ayudar
0: muy bien pues vamos a hablar un poquito de lo que es la, re, la rehabilitación se las vamos este vamos a hacerla de manera estratégica para un incluso para una persona que no tenga mucho eh, como se dice mucho contacto de estar recogiendo perros sino que sea sus primeras veces y todo esto ok eh, como ya mencionó mi compañera, Primero es una revisión veterinaria, es un tratamiento, se desparasitan, en algunos casos ya se pueden operar y todo. Eso estaría muy bien que lo revise un médico veterinario, que le cure las lesiones, que, que le aplique vacunas cuando cuando esté todo esto bien. Yo les recomiendo que cuando el animalito ya llegue al primer lugar que le van a, a designar sea, sea una casa eh, momentánea como temporal, 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 sea una casa temporal o sea una definitiva primero tenga un ligero periodo de aislamiento, donde le coloquen ustedes agua, donde le coloquen comida, donde lo puedan observar. Recuerden, hablarle de forma lenta, pausada, y empezar un acercamiento muy gradual, con eh, con un contacto muy muy bajo, y este y ustedes poco a poco le van a poder ir aumentando este espacio conforme a los días. O sea, lo mejor que pueden hacer por ese perrito que acaba de llegar es... Un lugar pequeño, porque para el perrito, para su mente, es wow, solo voy a controlar lo que entra por la puerta y una ventana aquí a mi izquierda. En cambio, si lo soltamos en todo un patio, entonces va a entrar un poquito con más ansiedad, ¿no? Porque tiene como más de qué estar supervisando. Este, cuando se acerquen a él o al perrita, que eh, háganle una voz
1: un, dulce, una voz dulce,
0: como les digo, Ajá. avísenle. Sí. Denle un, un primer aviso y después le colocan la comida. Oye, me voy a acercar, ahí voy contigo y, le, y te coloco agua. Okay. Oye, y así. Vamos
1: a ir un corte rápido, Isabel, y regresamos con esto de colocarle la comida. Esto es Amores de Garra. Continuamos, no se vayan y lo que escuchan es Club Z, el rollo. Oigan, qué bonito. Como el rollo que estamos echando aquí. Pero este es un rollo muy productivo. ¿eh? Anoten, volvemos. <risa>
0: El
2: rollo ya se
1: te acabó Ya ves Mis Quieto Quédate con nosotros En un momento regresamos Continuamos en Amores de Garra Con Dominique Peralta Como verán, hoy andamos suavecito porque el tema lo amerita y lo que estamos escuchando... Ay, oigan esto, oigan esto. Es de Andy Schauf y se llama Lick Your Wounds. Lámete tus heridas. Muy ad hoc con el tema de hoy en donde estamos hablando con Isabel Cue, que es etóloga, y Malu Campero, que es parte de la Fundación Tommy, de cómo reinsertar a los animales maltratados, abandonados, etcétera, eh, de la calle a hogares para que puedan rehacer sus vidas. Este artista es también canadiense y, bueno... Eh, Hace unos paisajes sonoros increíbles que invitan a la reflexión, creo yo, y que la, sobre todo estos puentes musicales, eh, que es muy apropiado para lo que estamos platicando. Y en Spotify pueden encontrar la lista, eh, en mi Spotify, Dominique Peralta, y ahí van a ver la lista que se llama Amores de Garra. Las redes son Dominique Peralt y Amores Garra y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Ya saben, el lunes tendremos el podcast en la aplicación de Himalaya y en la plataforma de mbsnoticias.com. Entonces, bueno, nos quedamos, Isabel Cue, etóloga, eh, en que nos estabas platicando de que ya una vez que tienes al perro que lo estás tratando de integrar a tu hogar en, o estás en un albergue, eh, o en un hogar temporal, eh, estabas en la parte
0: de la comida y el agua, ¿no? Sí, nosotros nos acercamos. Eh, yo les he comentado en otras ocasiones en este programa que lo que hacemos es una cadena. En esta cadena nosotros abrimos la puerta, es un paso tras otro, donde le avisamos, hey me voy a acercar! ¿Cómo estás, chiquito? ¿Te sientes bien, nena?», susurro, me acerco, coloco el agua y me alejo si el animalito todavía no se deja tocar. Eso es una cadena, una serie de pasos, y el animal está viendo que está recibiendo afecto con el tono de voz, y que mejor que comida y agua. Bueno, échense un clavadito en YouTube, señales de calma en perros. En perros nos va a ayudar muchísimo a que ustedes comprendan bien cómo acercarse a cualquier perro. Cuando ustedes empiezan a conocer esta hermosura de señales de calma, Van a empezar a, a, a ubicarlas y las van a empezar a hacer. Y de verdad, los perros, casi casi por magia, comienzan a bajar su ansiedad. No, okay. Soplanos una, ¿cómo cuál? Son varias. Eh, una, ya la mencionaste tú, eh, desviar la mirada. Uh -huh. Desviar la mirada es una señal que le indica al otro, no quiero problemas. No te estoy retando. Ajá. Vengo en paz. Exactamente, vengo sí. en paz. La Podríamos otra... sacar
1: la banderita, pero pues no.
0: <risas> Creo que sirva. En lugar de una banderita blanca, pueden voltear completamente. bueno. Ajá por ejemplo. Una sí. salchicha, pero a la hora de, de acercarnos hacia ellos volteas completamente tu cara hacia otro lado y se la dejas a, a unos centímetros. En el piso. En el piso okay. y no viéndolo. sí no, de no frente. así de ven, ven conmigo. Pues no. Son preciosas porque ustedes empiezan a dar cuenta que cuando más señales de calma nos hace un, un animalito una de dos, o pues el animalito todavía no tiene suficiente confianza o nosotros estamos algo alterados. Mm. Bueno. Este... Nosotros poco a poco le vamos a ir reforzando con alimento, lo vamos a comenzar a tocar, eh, lo vamos a comenzar a colocar una correa, se la dejamos suelta las primeras ocasiones, en otras le pedimos ya que camine con, con nosotros, lo intentamos sentar colocando una, un pedazo de salchicha encima de su cabeza, más o menos de 30 centímetros a 60 arriba de su nariz, y, este, y en tono muy bajo. ¿Y que eso se ¿Por qué? Porque arriba de la cabeza. Porque a la hora que tú colocas el alimento arriba de su cabeza, 30 centímetros hacia arriba, voltean sus ojos a ver qué es lo que tienes ahí, les da como flojera y se sientan al menos el 80% de
1: los pies. <risa>
0: uh, ahí, ahí
1: inicia la buena educación. Ahí inicia una muy buena educación. Exacto.
0: Entonces, poco a poco ustedes le tienen que ir mejorando el entrenamiento, le tienen que ir mejorando el medio ambiente, esto es, pues ya le podrás eh, intentar jugar con, al, con alguna pelota y si es necesario que la, si el animalito no se ha dejado manejar hasta este punto pues yo creo que sí vas a tener que, que llamar a un etólogo, el cual es muy probable que le dé una medicación, ya sea para ansiedad, ya sea para miedo, ya sea para agresión.
1: Ajá. Y no hay que tener miedo al medicamento porque eso es una no ayuda hay paulatina. Que... Es como cuando estamos deprimidos, angustiados, hay etapas en la vida que nosotros también padecemos eh, pasajes difíciles. No, no, no hay Entonces, miedo. Eh, eh, la medicina puede ser nuestro amigo, las flores de Bach también, o las de Australia, o las de Xochimilco, porque hay
2: harta variedad. Ahorita.
0: Sí, realmente. Algunas Pero algunas, también, también
2: imitan, ¿no? Entonces, si tú tienes a lo mejor uno o dos perros en casa, después de un tiempo, como dices tú, de, de tenerlo un poquito aisladito y a la hora de que lo presentas con los otros dos, pues empiezan a imitar que que te brincó el de casa. Y que Entonces, también, digo, no son tontos, ¿no? Entonces, empiezan a ver de... Ah, mira, si al otro esto, se le acerca exacto. y no,
0: entonces este... No, por supuesto, es una gran ayuda tener perros en tu casa de esos perros que ya están equilibrados. Y, no, exacto. O sea, diste en el clavo porque muchos perros no se dejan entrenar hasta, hasta que, que, que ven, no ven que hasta que no ven al otro lo que hace y que dicen, "Wow, esto es normal aquí." Aquí mm. habría que hacer el paréntesis de que
2: esos perritos que vamos a integrar con los que tenemos en casa haya pasado por un periodo por lo menos de desparasitación, Sí. ¿no? Y, sí, es que ¿Y qué chorro. medidas
1: de seguridad tenemos que tomar? Porque tenemos que aislar un poco al perro. ¿Y esto de introducirlos, eh, que se conozcan y olfateen afuera de la casa o en la entrada, que no para que empiecen a, a ver? Eh, va a
0: depender aquí de algunas circunstancias. A veces sí se recomienda, eh, si ya el otro tiene cierto manejo, si el perro nuevo tiene cierto manejo con la correa, sacar a los dos perros afuera, el perro nuevo, afuera, Ajá, el perro nuevo los dos afuera de la casa. Uh -huh. Pero si ahorita apenas lo están viendo, están midiendo y todo, Aislar. entonces aislarlo y meter a nuestro perro ya sea adentro de una transportadora o qué mejor que una ventana de vidrio, una puerta, cualquier contacto ya sea visual o olfativo para ver cómo reacciona el otro, ¿de uh -huh. acuerdo? Poco a poco lo vamos a ir exponiendo al perro nuevo, eh, a, a elementos que nosotros vamos a ir viendo. Por ejemplo, si es un animalito sumamente miedoso, bueno, pues vamos a ver a qué le tiene miedo y vamos a intentar hacer un método de exponerlo gradualmente a eso que le tiene miedo, como por la ejemplo escoba. la escoba. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Perfecto, lo que voy a hacer es agarrar la escoba, pero me voy a los mayor número de metros que se necesite sin voltearlo a ver, este, a ver, voy a barrer. Y de pronto cuando el animalito nada más se me quede viendo por un segundo, volteo, le digo muy bien y le aviento un pedazo de salchicha, uh -huh. ¿no? Para que poco a poco le este, Reforzamiento podamos ir haciendo estos sea, elementos. Uh -huh. Ya comentaron aquí eh, cómo nos ayudan mucho en estas casas, que nos mencionan, le gustan, no le gustan los niños, no le gustan otros perros o si les gustan, se lleva muy bien con gatos y bueno, eso pues va a ser siempre una algo visual y como bien nos dijeron al principio, muchísima paciencia.
1: Sí, sobre todo eso, y también recién traído uno de estos animales, hay que, yo digo, ponerle un collar con placa, y Exacto. si lo sacamos a la calle a pasear, siempre con correa, y cuando salgamos de casa, estar atentos a la puerta, al garage, porque esto es plan fuga, de, digo, sí, la, a la buena sí, vida uno se acostumbra más rápido sí, sí. que a la mala, obviamente, sí, sí. pero también, si es apenas el primer, yo rescaté a una perra, que un día estaba comiendo en un restaurante y me hablaron, eh, que, porque trae mi teléfono, estaba en, a, como a 10 cuadras de mi casa, lo agarró el señor del puesto de las <risa> flores, la agarró a la babosa. Yo dije, pero si está en el Four Seasons, ¿por qué se quiere ir de mi casa? Pero bueno, eh, ahora ya está conmigo y lleva muchos años, pero sí, es una realidad. Estos perros luego no entienden y se van, y me ha
2: pasado otros si se me fue. Sí, y ya ven no. la curiosidad de que haya allá afuera. Aquí, bueno, ya
1: saben, ¿no? Porque han estado sí, claro, en la calle. Claro. Pero claro. Uh -huh,
2: aquí... Todo esto que, que nos está compartiendo la etóloga, la verdad es que es súper importante, pero también me gustaría reforzar el hecho de que no todas las ACES, no todas las fundaciones, todos los protectores, tenemos el espacio de 10.000 mil metros cuadrados para recibir a todos los animalitos. Lo que, lo que viene platicando Isabel es para nosotros lo que nosotros, para nosotros es decirle, te encontraste un perro, sumemos, hagamos equipo. ¿no? Llévatelo a tu casa, esterilízalo, vacuna, te decimos dónde, es inclusive bajo gratis. Bajo costo, gratis. O bajo uh -huh. costo y tal, aplicando todos estos tips que Isabel nos está dando, y nosotros vamos trabajando estas adopciones, ¿no? Porque mucha gente va a decir, a ver, yo no me voy a volver a recoger perros, ¿no? No, no es de que te vuelvas a recoger perros, es de que siempre se nos va a topar alguien que nos va a partir el corazón y que merece una oportunidad el animal, ¿no? Entonces, todos los perros son adoptables, todos los no. perros... Si te encuentras un perro, si quieres invertirle dos semanas de tu vida y quieres que entre todos sumemos, contáctanos, ¿no? Podemos ser, hacemos más de la mano. Sí, un colectivo. Que, exactamente, que solitos. Ahorita, por ejemplo, que, que recibimos un, pues hicieron un rescate las autoridades, nosotros recibimos a los animales, estaban dos, tres por caja por kennel. ¿Cuántos eran en total? El, total del, el del, total del rescate, del rescate los que fueron más de tú. 90, yo 11.
1: Once, okay. este, ¿Y estaban en las transportadoras? En las
2: transportadoras, dos, tres, tres perros. dos o
1: tres de diferentes tamaños? Sí,
2: no, no, una cosa... ¿Y sadiosa, de ahí no salían? De ahí no salían, yo creo, inclusive sus dietes frontales no los traen, me imagino que de estar de mordiendo uh -huh. venían las hembras en celo, entonces Ay, Dios mío. peor. Y entonces aquí, ¿qué fue lo que pasó? Que abrimos... En el patio abrimos las jaulas, obviamente brincaban de una jaula a otra para para esconderse, quitamos la mitad de estas casas para obligarlos a estar en libertad. Claro, es lo que, que decía, decía Isabel, unos... que hay que darles un espacio medio Exacto. contenido. Para Pero que no... aquí como estaban como muy sí, loquitos muy y encerrados. las perras en celo, sea, pues separamos a las perras... Claro. Pero este, ahorita ya son unos maleducados de lo peor, ya están desparasitados <risa> y desestabilizados. Qué buena señal! ya van a empezar a buscar casa. Y pues, si me puedo apretar mi comercial de que nos sigan a en nuestras red, redes, sí, claro. este, que necesitamos voluntarios para pasear a los perros, las avapetas ¿Están Físicamente, ¿dónde estos perros? Están en MTP, en MTP, con okay. toda por ejemplo, la comunidad en
1: Por favor, ok, van a eventos.
2: Entonces ahí es donde necesitamos, este
1: ¿Eventos que qué? A...
2: Eventos de adopción. Eventos de adopción. En distintas sí. delegaciones, en por distintas todas las delegaciones. Ciudades. Y lo publicitan a través de las redes sociales. Así me imagino. es. Ok. Así uh -huh. es, así uh -huh. es. Eh, y bueno, pues voluntarios, los hogares temporales, ¿no? Y, y pasar la voz de adoptar. O sea, ya creo que ya está muy por encima el estar comprando, siempre va a haber alguien que quiera alguien de raza, hay de raza en los y albergues. y se vale, también se sí, vale claro. porque ya lo hemos hablado aquí, sí, claro. y claro que sí, porque hay
1: perros de trabajo, hay perros y
2: tenemos los albergues tienen un chorro de estos perros animales, de
1: raza, ¿no? sí, uh -huh. que no uh -huh. pueden lidiar con ellos. Así es, ok, así entonces es. es fundación Tommy en todas las redes. Todas ¿no? las redes, todas. Y lo que decían ambas, Malú e, e Isabel, eh, que es muy importante tener paciencia. Sí. Y cada perro va a reaccionar diferente o cada gato, ¿no? Porque también los gatos eh, tienen un ritmo muy distinto al de los perros. Y hay que, cuando adoptamos a un animal de esta naturaleza, ya sea como hogar temporal o como hogar definitivo, o que eso es lo que creemos, debemos de ser detectives, como decía Isabel, y casi que anotar, no le gustan los niños, no le gustan las mujeres, odia la escoba, la licuadora lo pone mal, en fin. Entonces, así vamos a tener una idea más clara de cómo los podemos ayudar. También hay que, es un animal que seguramente no sabe dónde tiene que ir al baño, hay que también en otra etapa, ¿no, Isabel?, eh, ayudarlo a que, para que tengamos una convivencia eh, sana y se quede en casa, a dónde tiene que ir al baño, dónde tiene que ir a comer, para que todo pueda este, fluir sí.
0: correctamente. Aquí nada más voy a meter un poquito mi cuchara porque la mayoría de los perritos responden a la belleza del triángulo. El triángulo es algo psicológico. Si ustedes colocan la casita o la que en, el, en un ángulo van a colocar el agua y la comida en otro ángulo... En porcentaje muy elevado, la mayoría de los perros van a ser del baño en el tercer ángulo y el que fuera está más de, alargado.
1: Fuera de el, que está más el agua y la comida y la casa, ¿no?
0: Exacto. Entonces, hay que hacer un triángulo. Hay que hacer un triángulo mental. Entonces, si ustedes no quieren que el animalito se haga del baño justo donde abre la puerta de la cocina al patio, Ajá. es sí. donde entonces ahí van a colocar el agua y la comida, la casita cerca, porque entonces va a ser del baño al Lejos fondo del patio. De su... Uh -huh. La mayoría responde a esta situación.
1: Exactamente. Sí. Sí, sí. Muy bien. ¿Dónde te encontramos, Isabel? Ya has venido otras veces, pero bueno, hay
0: que recordarle a nuestro público, a nuestros garra, Escuchas, ¿dónde te podemos encontrar? A mí me pueden encontrar eh, por Messenger, es el mejor contacto que tengo ahorita, como Ana Isabel Cue Martínez.
1: Uh -huh. sí. Ok, perfecto. Por mes, Messenger, pero ¿en Messenger, dónde? Es
0: de Facebook, ah, en Facebook. Ah, en Facebook, en Facebook.
1: Es que yo no soy muy asiduo a Facebook. Yo dije, pero, pero ¿y el número? ¿Qué? No. Muy bien, pues bueno, retomo lo que decía al principio, que me parece que el rescatar a un animal que ha sufrido abusos debe ser de las experiencias más gratificantes que podemos vivir. Entonces ya saben, seamos detectives, tomen sus precauciones, lleven un lazo, acérquense... Cariñosa y cuidadosamente al animal. Y yo creo que una palabra fundamental en todo esto es el respeto al ritmo del animal y no ponernos, ¡ay, qué lindo! ¡ay, qué bonito! ¡ay, bien acá! No, no es un niño, no nada. Ha sufrido una serie de violencia tremenda que no tenemos idea. Estar en la calle es muy difícil. Entonces démosle su espacio, démosle su tiempo y démonos la oportunidad de vivir la increíble experiencia de desarrollar un vínculo con un animal que para mí tiene que ser de lo más bonito en la vida. Así que... Muchas gracias. Malú, gracias Muchas a ti. Muchas gracias. Ah, Isabel, muchísimas gracias. Les ponemos en las redes algo de lo que hemos hablado, direcciones, en fin. Y nos escuchamos el próximo sábado. Nos vamos con esto... De Pearl Jam, que se llama Better Man, aspirando a que en esta sociedad seamos mejores hombres y mejores mujeres. En Spotify está la lista con la música bajo Dominique Peralta, Alberto Aldama, Karen Pérez, Cristina Adriana Pineda, Moisés Salcedo y Michael Amador. Gracias. Y sigue eh, Que Rueda la Rueda Rueda de la Rueda con Lalo Jiménez. Gracias por escuchar, que tengan un muy buen resto de fin de semana y nos escuchamos el próximo sábado. Adiós.